0: Jo Leute, willkommen zur Review von One Piece Kapitel 872 und zum One Piece Theorie und Mythen Podcast Folge 39, wenn ich mich nicht täusche, ich hoffe es ist Folge 39 und dieses Kapitel ist tatsächlich das Kapitel, welches das 20. Jubiläum von One Piece feiert, also da, ja, Glückwunsch an alle, <lacht> an uns, an oder an einfach jeden One Piece Fan, das ist einfach was ziemlich cooles. Und äh, zum Beispiel, ich mache jetzt seit fast fünf Jahren diese Videos, Podcasts und so, und das ist ein Viertel davon, so, das wurde mir erst vor kurzem klar, wo ich mir dachte, wow, also, so lang schon. Und allgemein, ihr könnt mir jetzt gerne mal alle in die Kommentare schreiben, so wie hat es bei euch angefangen? Wann habt ihr mit One Piece gestartet? Ich kann es kurz erklären, habe ich ja schon öfters mal gemacht, aber für die, die es noch nicht wissen, damals erste Folge RTL 2, ich war sofort drin, habe mir dann direkt die Manga gekauft und war dann tatsächlich, ich, wie alt war ich da? Z wann kam es? 2003? 2000, ja doch, 2003 dürfte es gewesen sein, denke ich, äh, irgendwie sowas. Dann war ich da zwölf Jahre alt oder so, vielleicht war ich da auch noch elf oder was auch immer, aber so in dem Alter zwischen zwölf und... Nee, zwischen 11 und 13. Irgendwo dazwischen habe ich auf jeden Fall damit angefangen, die Manga dann zu holen und seitdem nie aufgehört. Ja, jetzt bin ich bei 26, also mein halbes Leben verfolgt mich One Piece, was irgendwie echt enorm ist. Also das Einzige, was mich noch länger verfolgt, ist wahrscheinlich Star Wars und, ja doch, Harry Potter wahrscheinlich auch noch. Aber ja, One Piece ist so eine der ganz, ganz großen Serien... Egal, welche Medien da man äh, jetzt nimmt, ob Anime oder Manga oder so, die mich halt schon wirklich äh, ja, mit am längsten verfolgen und für mich auf jeden Fall mit am meisten bedeuten. Und ja, gerne in die Kommentare auf jeden Fall hauen. So, wie hat's bei euch angefangen? Ja, erreicht der einen Satz, so. War es auch, RTL 2, seid ihr später dazu gekommen? Weil ich weiß ja, es ist auch auf Tele 5 ausgestrahlt worden. Und in der Shonen Jump Ausgabe, in der jetzt One Piece 872 erscheint. Ja, Montag kommt ja erst in Japan offiziell. Wir lesen ja die Leaks, das wisst ihr ja hoffentlich alle. Ähm, da hat oder jetzt so eine Nachricht abgegeben an die Fans. Und die überfliege ich jetzt mal kurz, ähm, um das auch an jeden zu bringen, der es vielleicht nicht mitbekommt. Ja, oder hat an uns eine Nachricht ähm, gesendet mit der Shonen Jump und will so bei den Fans einfach so ein bisschen was loswerden. Werden. Und zwar schreibt er hier zum Beispiel, dass das Ganze jetzt 20 Jahre schon geht und Ruffy äh, ist damals mit 17 Jahren gestartet, jetzt ist er 19. Und dann schreibt er nur so ganz verwundert, wait a second oder halt äh, warte mal auf gut Deutsch, ja, und äh, so völlig verwundert, so warte mal, es sind nur zwei Jahre für ihn vergangen und für uns 20, was soll denn das? Und das ist schon irgendwie ganz lustig, der erste Absatz. Und dann schreibt er hier noch, Ruffy äh, hat damals von einer besonderen Person den Stroh erlangt, also stellt er eigentlich so uns als Frage, von wem hatte Ruffy, ähm, noch nochmal den Stroh bekommen, natürlich von Shanks, das wissen wir ja alle, und Shanks hat ihn von Roger und Co., ja, da muss er unser Wissen äh, jetzt nicht testen, das weiß einfach jeder eingefleischte One Piece Fan. Und dann schreibt er hier noch, Ruffy hatte äh, am Anfang seiner Reise keine Freunde und hat halt dann, ja, über die Reise dann seine Freunde kennengelernt, das füge ich jetzt gerade hinzu, das hat er nicht geschrieben, aber er hat halt nur geschrieben, weil Ruffy hatte keine Freunde, wobei das ja eigentlich nicht so ganz stimmt, ne, Sabo und Ace, okay, sieht er eher als Familie, also kann man sagen, das ist seine Familie, wenn man das so sagen möchte, aber eigentlich sind das ja so gesehen, seine Freunde, wenn man ehrlich ist. Und ähm, er erklärt hier nochmal so das System der Flashbacks. Er schreibt hier, wieso er eigentlich in One Piece so viele Flashbacks drin hat. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, mich haben noch nie die Flashbacks in One Piece gestört. Deswegen muss er das eigentlich mir gar nicht so gegenüber rechtfertigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. So, stören euch die Flashbacks? Stören euch die Flashbacks nicht? Findet ihr zu viel? Ich, ich muss sagen, das macht gerade One Piece aus. Dass wir alle Charaktere, ob gut oder böse, immer so schön detailliert erklärt bekommen. Also mich freut es immer. Ich bin ja Fan von... Ähm, von groß ausgedehnten Stories, von Stories, wo alles bis ins Detail erklärt wird. Ich mag sowas persönlich, deswegen verfolge ich auch eher so größere Sachen, wie zum Beispiel Star Wars und One Piece, weil, so, weil es sind zwei extrem große Universen, wo wirklich alles viel erklärt wird und so und deswegen, also ich stehe auf sowas. Ähm, da könnt ihr mir gerne auch eure Meinung schreiben oder oder eure Meinung schreiben, denn eigentlich äh, schreibt er es uns ja hier so und erklärt halt die Flashbacks und äh, erklärt auch so, dass es einfach so ist, wenn wir die Flashbacks der Charaktere mitbekommen, zum Beispiel die Strohhüte, ja, und deren Kindheit und so, dann ist es so, als ob wir mit denen schon immer, ähm, ja, irgendwie Kontakt hatten, das ist so, als ob wir die aufwachsen äh, gesehen haben und äh, das finde ich ist auch einfach richtig, dass man einfach sozusagen von Anfang an bei den ganzen Personen dabei war, bestes Beispiel jetzt aktuell, Whole Cake, wir kriegen Big Moms Flashback, wir, wir kennen die jetzt einfach, ja, wir wissen, wer das ist und wissen genauso, äh, wie ihre Vergangenheit war und vor allem, dass sie halt, ja, eigentlich schon immer diesen Tick hatte und sowas und äh, das ist einfach interessant. Stellt euch vor, wir hätten zu Big Mom nicht eine Flashback, dann wäre die für uns jetzt einfach nur so irgendeine über 60-jährige Omi, die, ja, keine Ahnung, die einfach immer am Ausrasten ist, was irgendwie dann nicht so viel Tiefe hätte und... Gerade das macht es ja irgendwie aus und deswegen äh, ist es eigentlich eine coole Sache, dass man die Charaktere immer so mitbekommt und immer ja, begleitet auf ihrer Reise und immer mehr über die erfährt. Ich denke mal, selbst von den ströten haben wir noch nicht alle Flashbacks gesehen. Ich meine, jetzt ist Sanji so ein bisschen äh, mehr erklärt worden. Vielleicht kommt da auch noch so ein bisschen was, weil die Vinsmogs sind ja noch bei ihm und er hat die ja mit sich ähm, gerade auf der Flucht und dazu komme ich ja eh gleich nochmal zur Review und so. Aber an sich, ähm, ja, das äh, zu den Flashbacks und das ist einfach so, als ob man einfach schon... Den ganzen, das, äh, deren ganzes Leben diese Charaktere verfolgt und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und dann schreibt oder hier noch äh, als letztes, es wird auf jeden Fall irgendwann ein Ende geben. Die Story wird einen Endpunkt finden und wir sollen noch ein bisschen länger mit ihm dranbleiben und ja, sozusagen bittet er uns einfach darum, noch einfach diese Story zu Ende zu verfolgen, was wir natürlich machen. Also wer von euch das nicht tut, der ist für mich gestorben. Ja, lasst euch hier nie wieder blicken. <lacht> naja, nee, aber äh, für mich ist das auf jeden Fall klar, ganz ehrlich, wie schon gesagt, es verfolge mich mein halbes Leben. Egal, was in One Piece jetzt passiert oder nicht passiert. Egal, ob es mal vielleicht ein Tief geben wird. Bis jetzt gab es kein Tief in One Piece für mich. Es gibt Arcs, die ich nicht so gut finde. Ja, Fischmenscheninsel fand ich jetzt... Im Großen und Ganzen nicht so gut. Die Story da drin war cool, aber es war meiner Meinung nach irgendwie nicht perfekt erzählt, ja, und einfach nicht gut, ja, nicht so gut dargestellt. Dann Marineford. Hätte ich nicht gebraucht. Also es war schon nützlich, das so zu haben, um die Story in eine gewisse Richtung zu führen, aber diesen Krieg, ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht da ein bisschen zu früh platziert war und allgemein auch nicht vielleicht sogar ein bisschen zu lang gezogen war, weil es war halt Kampf nach, Kampf nach, Kampf nach, Kampf nach, Kampf ist vielleicht cool für die Jüngeren, aber für mich war das halt dann irgendwann so, okay, jetzt könnt ihr es auch langsam beenden. Lasst Whitebeard sterben, lasst Ace sterben, lasst mich einfach in Ruhe. Das war für mich halt Marineford. Und es gibt halt so ein paar Arcs, die ich jetzt nicht so geil finde, aber an sich ist One Piece, selbst wenn man das so sagt vor allem, sind es immer noch eigentlich krasse Arcs. <lacht> also das ist es ja. Fischmenschen Insel ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, nee, kann ich mir nicht geben oder so. Habe ich mir trotzdem angeguckt und war voll interessant und alles. Marineford war auch interessant, die ganzen Charaktere und so zu sehen. Aber wenn man bei One Piece oder wenn ich bei One Piece sage, war nicht so gut dann ist es immer noch besser als der Rest. Also das ist ja das Ding bei One Piece, ja. Es ist immer noch besser als der Rest. Also heißt eigentlich immer noch krass. Und äh, das äh, dazu, also meine Erklärung zu Arcs, die ich nicht so geil finde. Ich glaube, ich muss mal alle Arcs, die es bis jetzt gab, ranken. Und dann mal gucken, was eigentlich am auf dem letzten Platz ist. Könnte ich jetzt noch nicht spontan sagen. Vielleicht wird es Marineford. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es was anderes. Muss man schauen. Aber das dazu, dass das ist Odas Message an uns, ich glaube, das war auch ganz wichtig, das mit in die Review zu nehmen, weil sonst würde es einfach untergehen und sonst würde man das nirgendwo anders behandeln. Also glaube äh, ich auch, dass das für euch ganz interessant war, dass Oda jetzt äh, an dich, ja, an dich persönlich diese Nachricht geäußert hat und einfach wollte, dass du ein bisschen Bescheid weißt. Also, wir bleiben alle auf jeden Fall noch die nächsten 5 bis 10 Jahre die One Piece gehen wird dran. Da wir eh noch... Wano Kuni, Reverie, okay, Reverie wird was Kleines, aber Wano Kuni, Blackbeard-Arc, Shanks-Arc, Weltregierung-Arc, Raftel-Arc, naja, da wir noch auf jeden Fall mindestens fünf Arcs haben, wird es wahrscheinlich auch mindestens fünf Jahre gehen, wenn jetzt die Arcs schnell sind und ein Jahr jeweils gehen, dann ist es auf jeden Fall, äh, dann sind die fünf Jahre drin und wäre auf jeden Fall interessant, also noch so lange, wie ich es schon gemacht habe. Aber kommen wir jetzt äh, zum allgemeinen Kapitel, übrigens, es steht immer noch, ne, am 22., das wurde auch nochmal in der Shonen Jump klargestellt, wird es irgendeine große Ankündigung geben? Was wird es sein? Ich habe keine Ahnung. Die 10 Ankündigungen, die angekündigt wurden, das war ein komischer Satz, die stellen sich aber im Endeffekt als Sachen heraus, die jetzt irgendwie nur für die Japaner interessant waren und vor allem nur für die Shonen Jump selbst, also irgendwie ein Mega Poster und solche Sachen. Ich weiß nicht, wieso man das als große, äh, großes Projekt angekündigt hat, aber diese 10 Sachen, die, ja, sagen wir mal so, waren jetzt nicht wirklich der Knüller, waren eigentlich im Endeffekt belanglos. Ein bisschen schade, da ist. Also die Japaner übertreiben es aber auch immer, ne? Auch immer die Titel in Anime folgen. Ruffy's äh, Monsterform und dann schlägt er einfach nur irgendwie einen Affen weg oder so. <lacht> die Japaner, ich weiß auch nicht. Ähm, ist ja fast so wie Clickbait auf YouTube, oder? Die Japaner machen es vor mit ihren Titeln und mit ihren Ankündigungen im Endeffekt ist dann doch eher was Kleineres gemeint, aber okay. Muss man drüber hinwegsehen. Ähm, 22. steht aber noch, das ist auf jeden Fall immer noch hier auch mit in der Shonen Jump angekündigt. Da wird irgendwas angekündigt und irgendwas ja, gezeigt. Jetzt kam die, oder kommt ja die Shonen Jump in Japan am Samstag. Der Samstag darauf ist der 22. Wenn die Shonen Jump dann nochmal am Samstag kommt, heißt es ja tatsächlich, dass dort ein Kapitel offiziell erscheint. Ne? Für uns ist es natürlich dann wieder äh, vier Tage oder so früher. Wir kriegen es ja geleakt, also illegal aus dem Internet ähm, sozusagen genommen. Was natürlich eigentlich nicht cool ist, aber was sollen wir machen? Kommt halt erst bei uns in einem Dreivierteljahr. So lange kann man natürlich auch nicht warten. Aber ähm, 22. steht noch fest. So, kommen wir zum Kapitel. Coverpage, übergeil. Ja, die ähm, Mugiwara 56 finde ich super cool. Ähm, ich hab's, Also ich wusste nicht, dass es uns erwartet, dass wir so eine Coverpage bekommen. War jetzt, glaube ich, auch nirgendwo ähm, irgendwie angekündigt. Ich habe gesehen und dachte mir nur so, wow, geil. <lacht> ich meine, ich habe eine Lieblingscoverpage. die ist Seafreak. Ähm, wen das nicht sagt, mein aktuelles ähm, Logo ist aus dieser Coverpage. Also aus dieser Colorpage, muss man eigentlich sagen, wobei es auch eine Coverpage ist. Aber Seafreak ist immer noch meine lieblings Lieblingscoverpage, ähm, wo die alle auf dem Sofa sitzen, so tätowiert, überall liegen Flaschen rum und irgendwie äh, voll die krasse ähm, Stimmung da. Und alles so auf cool getrimmt. Und dann gab es noch eine Kung Fu-Coverpage, ähm, die ich auch ganz geil fand, wo ich glaube. Sanji hatte den äh, Bruce Lee-Anzug an und Ruffy so einen schwarzen Anzug und Frankie hatte so einen Afro, wenn ich mich nicht täusche. Aber die Coverpage hier, jetzt die Colorpage Mugiwara 56, absolut geil. Also vielleicht in meiner Top 10, wenn es um Colorpages geht, weil es gibt in One Piece style halt, Ich muss mir sowieso mal die Artbooks holen, ey. Die sehen einfach alle so geil aus. Kommen wir zum Kapitel. Ist nicht so viel passiert, deswegen äh, dachte ich mir, kann ich das Ganze hier, das Vorgeplänkel, ein bisschen länger machen und äh, ausführlich auch auf Oda und so eingehen. Ist doch auch ganz schön, wenn man das so macht. Und äh, in dem Kapitel, im Grunde muss man sagen, es gab jetzt den wichtigen Punkt, ähm, Schloss ist eingestürzt, was fast ganz Whole Cake äh, bedeckt hat, wenn man ehrlich ist dann geht es jetzt in die Flucht und ähm, das war's eigentlich. Ja, das ist im Großen und Ganzen das Kapitel gewesen aber natürlich gibt es so ein paar Details die äh, interessant sind und während das Schloss einstürzt, muss man ja echt sagen, das waren schon echt schockierende Bilder, so unten die Zivilisten und die halt äh, dort wohnen, die Anwohner. Und äh, für die ist es jetzt erstmal der Untergang, ja. Also denen fliegt erstmal ein Schloss oder ein riesiges Gebilde auf den Kopf, so denken sie es zumindest, und laufen alle weg und merken, ah, es ergibt keinen Sinn mehr wegzulaufen. Hier zum Beispiel anscheinend ein Vater mit, äh, mit einem Kind in der Hand und das waren schon echt Bilder, die dann irgendwie doch ein bisschen sehr krass waren und wo ich mir dann gedacht habe, okay, warte mal, kann ja jetzt nicht so ganz passieren, dass dort wirklich die Leute Graben werden und sterben. Das ist irgendwie sehr untypisch für One Piece. Und dann ja, passiert es natürlich auch nicht. Streusen, der äh, Retter in der Situation für die ganze Big Mom-Crew. Ich denke mal, Big Mom hätte es auf jeden Fall überlebt. Ähm, Katakuri ist ein Logia, der hätte es auch überlebt. Also für den ist ein Aufprall ja, ja ähnlich wie bei Ruffy. Macht er nichts? Ist ja Logia? Ist ja was, äh, was äh, nicht Festes. Also ist es da auch belanglos für einen Logia, ob der jetzt... Ähm, irgendwo aufklatscht oder nicht, das wäre halt so ein Mochi-Fleck gewesen, der sich dann wieder zu Katakuri zusammensetzt, wenn überhaupt er äh, nicht einfach im Stehen gelandet wäre oder sowas. Also für so die größeren Kaliber, ich glaube auch Smoothie und so ein paar größere offen und so, denen hätte es jetzt wahrscheinlich nichts angetan, auch wenn es echt hoch gelegen ist, dieses Schloss. Ähm, aber die ganze Crew, die Armee, alles was in dem Schloss war, da, also die Big Mom Crew, ja, die ganze Piratenflotte kann man fast sagen, weil vor allem auch die ganzen großen Kaliber und mittelgroßen Kaliber alle bei der Hochzeit waren und ja eigentlich auch in dem Schloss leben. Ne? Das ist ja auf dem Dach dann alles passiert, die Hochzeit und die waren alle down gewesen. Also so ein Montor oder so hätte es glaube ich niemals überlebt und äh, das ist interessant, dass auf jeden Fall ähm, Streusen hier wirklich komplett jeden gerettet hat und Kapauen wirft ja auch nochmal am Ende des Kapitels ein, dass Streusen wahrscheinlich im Kampf ein richtig starker Gegner wäre, was vielleicht so ein kleines Foreshadowing ist, dass Streusen nochmal im Kampf wahrscheinlich nochmal so, ähm, so seine Action bekommt, sage ich mal, seinen Moment und ich könnte mir nicht vorstellen, gegen wen er kämpft. Vor allem seine Frucht ist ja so merkwürdig, seine Kraft, die er ge äh, ge gegessen hat, dass er alles zu Zutaten äh, machen kann. so Was bringt es dir im Kampf? Aber man kann sagen, die Stadt ist gerettet, die Anwohner sind alles safe, die Charlotte-Familie, die Big Mom-Piraten, alle sind gerettet. Es hat kein irgendwie großartig getroffen. Ist natürlich sehr bedeutend dafür, dass man jetzt sagt, okay, Big Moms Crew, die ja schon deutlich äh, minimal ähm, gehalten war jetzt in der letzten Zeit, also die dezimiert wurde, meine ich, ähm, weil dort immer mehr besiegt wurden. Ja, Bobbin und Cracker und Snack noch von Urush und wahrscheinlich auch noch kleinere dort jeweils immer äh, auf den Sack bekommen haben. Da die Crew jetzt schon immer kleiner wurde im Gefecht, wäre das wirklich so der Punkt gewesen, wo man gesagt hätte, okay, wenn das jetzt die Crew trifft, dann steht Big Mom ja eigentlich alleine da mit vielleicht zwei, drei anderen nur noch um sich rum und dann könnte man sagen, okay, dann, dann klatscht die doch jetzt um, ja. Ähm, was natürlich nicht geht, weil Ruffy einfach viel zu ähm, niedergeschlagen ist. Aber vielleicht wäre es so ein Gedanke gewesen, dann zu sagen, okay, wir, wir müssen uns ausruhen und dann, jetzt wo Big Mom nur noch aus, oder die Piraten nur noch aus vier Leuten bestehen, wäre das eigentlich der ideale Zeitpunkt, sonst macht es vielleicht jemand anderes, ja. Aber da die Big Mom-Piraten jetzt alle überlebt haben, muss man sagen, kommt auf jeden Fall, wenn es irgendwann mal einen Kampf gibt, ja, ob in diesem Arc, ob... In Big, äh, ob in Whole Cake Arc 2 oder wo auch immer Big Mom dann vielleicht platziert wird, wenn sie hier nicht besiegt wird, ja, dann ähm, wäre es auf jeden Fall doch jetzt wieder ein richtig krasser Kampf. Also jetzt hat man wieder auf jeden Fall, ähm, oder noch auf jeden Fall, die Armee vor sich und die hat jetzt nicht äh, Schaden davon getragen, was auch so besser ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil, dass die tomatebox jetzt die Big Mom-Piraten so fast komplett ausschaltet, wäre irgendwie auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Man denkt ja auch immer so, ey, Kaiser Crew, die Strohhüte sollten da schon gegenwirken und nicht irgendein Schicksalsding wie die Box mit der Bombe. Also hätte ich dann auch irgendwie nicht so geil gefunden. Deswegen freut es mich dann doch, die Charlotte-Familie hier äh, zu sehen, wie sie überleben. Was komisch ist, dass ich das überhaupt jemals ausspreche ja, und sage, es freut mich, dass die Big Mom-Piraten überleben. <lacht> hätte ich auch niemals erwartet. Zweiter sehr, sehr wichtiger und großer Punkt, wenn nicht sogar der größte Punkt für nach den Arc, ist Big News morgens, der hier gerade Fotos macht, während alles zusammenstürzt, während wirklich alles hier so aussieht, als ob die Big Mom-Piraten besiegt werden und ähm, Stassi sagt ja auch, wenn das das Ende ist, dann ist es auf jeden Fall eine sehr große News, die natürlich mit ihrem Moonwalk in der Luft äh, war natürlich äh, einfach logisch, die CP0 muss ja noch besser als die CP9 sein, heißt, die muss natürlich auch die Formel 6, mindestens die Formel 6, äh, beherrschen, also äh, ist da jetzt kein Wunder und war natürlich einfach klar, dass, dass sie sich dann da irgendwie mit ihrem Moonwalk retten wird. Es war aber nicht so ganz klar, ob sie die Explosion abbekommen hat. Ja, da stand ja vielleicht auch noch die Möglichkeit im Raum, dass sie dann direkt getroffen wurde und jetzt vielleicht so halb verbrannt dort irgendwie noch am Start ist. Äh, ist jetzt nicht passiert. Ja, sie darf ihre Schönheit behalten und wird dann wahrscheinlich in Zukunft nochmal eine größere Rolle einnehmen. Spätestens wenn es irgendwann mal wirklich gegen die CP0 geht, worauf ich mich äh, schon mal sehr freue. Ja, irgendwann muss es ja passieren. Das Schild der Weltregierung, das Schild der Tenryubito muss ja auch irgendwann als Schild benutzt werden. Und was könnte es jetzt bedeuten, dass Big Morgens, äh, Big News Morgens ähm, hier die ähm, Fotos macht? Ja, er macht die Fotos. Fotos, dann scheint es so, als ob er runterfällt und er ist glaube ich auch derjenige, der schreit, äh, er kann nicht fliegen, auch wenn er ein Vogel ist, was ich sehr merkwürdig finde, aber von wem sollte das sonst gemeint sein, weil Stassi ist da gerade in der Luft und redet mit ähm, Big News morgens und dann ist da noch eine Sprechblase an Stassi, wo gerade noch äh, morgens war und dann steht da, oh, ich kann nicht fliegen und er fällt anscheinend gerade runter. Er hat die Fotos gemacht, okay, dann fällt er und dann wird alles zu Sahne gemacht. Ist die Frage... Bleiben nur die Fotos, die er gerade gemacht hat, die so aussehen, als ob Big Mom besiegt wurde, weil wenn sich das verbreitet, egal ob sie jetzt besiegt wird oder nicht, würde es für die Welt ja jetzt erstmal so aussehen, ja, da kann man auch gerne die, dieses Fake-News-Thema wieder reinnehmen, äh, welches ja auch äh, letztes Kapitel für News Morgens äh, angesprochen wurde, was ist, wenn das so aussehen lässt, als ob die Strohhüte Big Mom besiegt haben und für die Welt tatsächlich Ruffy Big Mom besiegt hat, auch wenn es nicht stimmt. Das wäre ja mal richtig interessant, wenn das ein Szenario wäre und das einfach tatsächlich so aussieht. Ruffy wäre natürlich absolut unzufrieden und würde sagen, Mann, es stimmt doch gar nicht so und würde sich aufregen, wir kennen ja Ruffys Art und äh, er würde dann sagen, ja, okay, dann ich muss auf jeden Fall nochmal irgendwann Big Mom besiegen, damit es auch stimmt und damit es richtig gestellt wird, aber für die Welt wäre es auf jeden Fall was anderes und das wäre interessant, wenn das einfach passiert. Natürlich könnte es auch in die Richtung gehen, wir wissen ja, die Reise aus Toadland dauert, ein Tag, wenn nicht sogar noch länger, ja, also die werden noch an Inseln von Toadland, heißt Big Moms Territorium, vorbeikommen. Und es ist noch nicht, also es ist noch nicht safe. Die könnten immer noch, der Tag vergeht, sie sind bei irgendeiner Insel äh, gerade äh, am Vorbeifahren und auf einmal geht es wieder gezwungen in irgendeinen Kampf. Also, dann wäre Ruffy vor allem safe, ähm, er hätte einen Tag sich regeneriert, hätte gegessen, wäre also wieder auf 100%, Ruffy, alle wären auf 100%, und es könnte vielleicht sogar tatsächlich zum Kampf kommen, was eine absolute Möglichkeit ist. Das darf man nicht ähm, irgendwie... Äh, ja auslassen, dieses, äh, diesen Punkt, weil es ist immer noch alles möglich. Und wenn jetzt Capone wirklich weg ist mit seiner Crew, dann würde auf jeden Fall ein gewisser Punkt fehlen für die Strohhüte, um nochmal äh, in einen richtigen Kampf verstrickt, ähm, auch ähm, als Sieger äh, herauszugehen. Deswegen, ähm, ja, ob die sich wirklich nochmal zusammenfinden in diesem einen Tag jetzt, äh, denke ich persönlich eigentlich nicht. Es sei denn, Capone wird in die Richtung gedrängt oder vielleicht ist es auch so, dass äh, Capone gefangen genommen wird und am Ende des Tages gerade Ruffy an der Insel vorbeifährt und sieht, Capone ist dort und würde jetzt hingerichtet werden und sowieso ist es ja so, wie schon gesagt, es ist noch alles offen, das ist auf jeden Fall wirklich, ja, absolut äh, drinne dass äh, immer noch der Kampf entstehen kann, sehe ich auf jeden Fall immer noch auch als absolute Möglichkeit, denn es ist so, Ruffy müsste ja nur irgendwie gezwungen werden zu kämpfen, er muss gezwungen werden. Big Mom könnte immer noch sagen, sie greift die Fischmenscheninsel an, dann würde Ruffy nichts anderes übrig bleiben, weil er hätte nicht die Zeit nach Wano, dann Kaido zu besiegen und dann zur Fischmenscheninsel, während Big Mom direkt zur Fischmenscheninsel geht. Ja, das wäre einfach für Big Mom zack. Und für Ruffy wären es dann zwei Wochen Fahrt oder sowas, wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, Ruffy könnte die Fischmenscheninsel nicht retten. Heißt, die Fischmenscheninsel wäre jetzt auf jeden Fall dem Untergang geweiht. Und niemand würde dagegen ähm, wirken. Und Big Mom könnte dort einfach wüten, was sie jetzt auch am Ende des Kapitels hier zumindest macht, worauf ich gleich nochmal kommen werde. Aber wie schon gesagt, man könnte Ruffy einfach zwingen zu kämpfen. Und er müsste, also da gibt es gar keinen drumherum, vor allem nach dem, äh, was jetzt am Ende des Kapitels passiert, könnte es wirklich so sein, dass Big Mom ja jeden noch so unschuldigen Zivilisten in Gefahr bringt. Wenn Ruffy irgendwas davon mitbekommt, dann wäre auch schon wieder der Kampf äh, gesichert. Also Ruffy ist ja jemand, der kann sowas dann nicht sehen. Also es ist ja schon immer so gewesen. In einem Arc, eine Insel wird betreten, ah, die Zivilisten sind alle in Gefahr, Ruffy rettet sie. Und das ist halt einfach One Piece. Und wenn es hier auch passieren würde, dass Big Mom einmal anfängt, keine Ahnung, alle zu fressen oder was auch immer sie jetzt vorhat, dann würde Ruffy ja eigentlich derjenige sein, der natürlich hier gegenwirken muss, weil wer sonst? Ja, auf jeden Fall nicht Big Moms Familie selbst. Ähm, auch wenn es interessant, das habe ich auch schon mal vor sehr langer Zeit eingeworfen, dass es interessant wäre, wenn ihre Kin Kinder selbst auch gegen sie kämpfen. Das wäre dann interessant, weil, wenn sich ihre Kin Kinder ähm, gegen sie stellen, mit Ruffy und Vince Mokes und Jim dann würde ich schon wieder eine Chance sehen, aber ich bin mir da auf jeden Fall noch nicht so ganz sicher. Ey, ich bin immer noch 50-50 eigentlich das, was Jetzt seit, ich weiß nicht, seit eigentlich die Hochzeit angefangen hat, ist es so, okay, es wird gekämpft, nee, es wird geflohen, es wird gekämpft, es wird geflohen, es wird gekämpft, es wird geflohen, so, jede Woche ist irgendwie eine andere Meinung und äh, das ist interessant daran, das äh, hat der Whole Cake sowieso schon oft gemacht, auch mit Pudding damals, gut, böse, gut, böse, gut, böse, jeder hat dann irgendwann gesagt, nee, jetzt muss er gut sein und dann war sie doch böse, <lacht> auch nochmal so eine Sache gewesen und das hatte man jetzt in Whole Cake so oft irgendwie mit Sachen, dass man immer... 50-50 war und es einfach diese zwei Möglichkeiten bei egal welchen Sachen gab und äh, deswegen, ähm, ja, Kampf ist noch möglich und Flucht ist auch noch möglich und sie müssen immer noch an sehr vielen Inseln vorbei, das ganze Gebiet ist immer noch Big Moms Gebiet und sie sind jetzt in der Mitte drumherum sind die Toadlands und immer noch alle Inseln innerhalb eines Kreises um Whole Cake rum. Was ist, wenn die dort irgendeine Mauer hochziehen können? Was ist, wenn die dort irgendwelche Netze spannen? Was ist, wenn die dort irgendwelche krassen Leute am Start haben? Oder Kriegsschiffe oder so, wo einfach die Sunny auch nicht vorbeikommen, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist denn dann auch zum Beispiel? Dann ist ja auch gezwungener Kampf und das geht gar nicht anders. Und da kann man aber auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ich könnte noch weitermachen. Also es gibt halt wirklich tausende Faktoren, tausende Möglichkeiten, wie man sagt, dass noch ein Kampf entstehen kann. Natürlich äh, ist aber auch in diesem Kapitel ins Satz gedroppt worden von Capone, glaube ich, war es, dass er sagt, es war schon von Anfang an der Plan zu flüchten, was es ja auch war, das habe ich auch wirklich die letzten Monate so oft angesprochen, dass Ruffy sagt, er flüchtet, also flüchtet er auch, er ist trotzdem aber auch zum Kampf kommen kann, wenn er halt dazu gezwungen wird und wenn es so auf jeden Fall das richtige Szenario ergibt und die richtige Situation da ist, für Ruffy kämpfen zu müssen, ja, und die muss es noch geben und an sich, Wäre ich immer noch dafür und bin ich immer noch dafür, dass Big Mom hier fällt. Einfach aus der Sicht, dass wir noch so viel anderes Zeug haben. Und ich mir denke, du kannst Big Mom nicht woanders platzieren. Es sei denn, du machst wirklich zwei Kaiser in einem Arc oder so. Wo ich mir dann denke, man, ich will nicht, dass sie sich gegenseitig... ...zu Klump hauen und Ruffy dann nur noch äh, irgendwie einen, ja, Gear-2-Jet-Pistol oder sowas gegen die schleudern ...und die dann schon deswegen sterben oder platt sind oder was auch immer... wäre mir irgendwie viel zu wenig, dass Ruffy da überhaupt dann großartig äh, einwirken muss äh, bei den Kaisern... ...und die Kaiser sich gegenseitig platt machen zu lassen, ergibt für mich einfach für Ruffy keinen Sinn... ...weil er ist derjenige, der sagt, ich hau die um. Ja, und wenn er das sagt, man, nehmen wir Ruffy beim Wort, dann wird es auch so passieren. Und deswegen, interessant, dass Big Mom dann woanders platziert wird... Das Einzige, was ich sehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, entweder wirklich Fischmenscheninsel, dass dort das, was äh, Shirley vorhergesagt hat, dass das Big Mom ist und Ruffy und Big Mom kämpfen dort und das wird dann aber eigentlich gegen Ende sein müssen. Also heißt, Big Mom wäre dann vielleicht der letzte Kaiser oder der vorletzte Kaiser, was voll interessant wäre, wenn es auf immer in die Richtung geht. Oder halt Elbaf, was viele auch schon so äh, kommen sehen, dass sie, also wir haben ja noch bei Elbaf. Keine wirkliche Gefahr, außer vielleicht Loki als äh, Hauptbösewicht. Worüber ich mich freuen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es wäre schön, wenn es noch Arcs geben würde zwischen den Kaiser-Arcs, die halt nicht einen Kaiser als Gegner haben. So wie Dressrosa halt zum Beispiel. Oder ja, alle anderen Arcs, die halt keinen Kaiser hatten. Es wäre schön, wenn es noch irgendwie was dazwischen geben würde. Aber natürlich ist jetzt eigentlich alles kaisermäßig. Deswegen würde ich sagen, könnte man dort Big Mom platzieren. Auch wenn die große Frage ist, wieso sollte sie nach Elbaf? Sie hasst die Riesen und da müsste ja auch schon irgendwas passieren. Ich, ich wüsste nicht, was passieren sollte, aber das wären so zwei Arks, Fischmenscheninsel und Elbaf, wo ich vielleicht noch sagen könnte, okay, dann platziert Big Mom da, weil, wo denn sonst? Also jetzt mal wirklich, wo denn sonst? Also sonst bleibt einfach gar nichts mehr übrig und ich schließe aus, dass die Strohhüte zurücksegeln, das, das passiert einfach nicht, ja? Und... Es wäre untypisch, also es wäre sehr untypisch, wobei der ganze Arc schon untypisch ist und eigentlich die neue Welt komplett untypisch. Wir hatten keinen Arc, der irgendwie nach Schema F funktioniert. Eigentlich die ganze erste Hälfte Arcs waren immer gleiches Schema. Neue Welt bis jetzt immer alles komplett anders und irgendwie ein äh, ganz schönes Chaos. Also die Arcs, die wir jetzt hatten, so waren ganz andere Arc. Cake ist wirklich auch ein komischer Arc gewesen, so vom Schema. Dann Pankeza war auch was ganz anderes, für sich stehendes Fischmenscheninsel. War vielleicht noch so das alte Schema, Dressrosa war eigentlich schon ein großer Krieg, wenn man ehrlich ist. Also es ist ja schon fast wieder Marineford gewesen. Äh, auf jeden Fall war da ja ein ganzes Land, welches im Krieg versunken ist. Und das werden wir zunächst wieder auf Wano haben. Die Kriege werden ja in One Piece auch immer eine größere Rolle spielen. Und deswegen Big Mom nochmal woanders zu platzieren, da ich mich wirklich dagegen sträube mit allem, was ich habe, dass ich sage, das ist logisch, ja, und ich es einfach wirklich nicht als logisch sehe Big Mom nochmal, Irgendwo anders zu platzieren, sage ich immer noch, oder haben wir auf jeden Fall die Fakten, es ist noch auf jeden Fall absolut möglich, dass Kämpfe entstehen und ich tendiere immer noch eher dahin von dem, was ich möchte, ja, nicht von dem, was vielleicht passiert oder was ich als logischer ansehe, sondern von dem, was ich möchte, das ist immer ein Unterschied, was möchte ich und was ist logisch, das muss immer nicht äh, zusammenspielen, das äh, sollte auch jedem klar sein. Und ja, am Ende des Kapitels sehen wir auf jeden Fall Big Mom, wie sie ausrastet oder gerade anfängt auszurasten. Smoothie zeigt schon mal Angst, was äh, für Smoothie nicht so gut ausgehen könnte, wenn Big Mom sich dann denkt, okay, zieh ich mal deine Seele raus und esse die. Schmeckt bestimmt besonders gut äh, von so einer starken Person und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt sehr problematisch für die, ja, für alle Beteiligten, ja, für die, Zivilisation, die dort äh, wohnt, die Anwohner, für ihre Toadlands, für die Insel, für Big Mom selbst, für ihre Crew, egal, was ihr sagen wollt. Ruffy und so sind erstmal safe, ja, muss man sagen, die sögeln jetzt davon, auch wenn sie über einen Tag brauchen, wegzusegeln, dazu komme ich gleich nochmal, aber Big Mom jetzt in ihrem Rage, sie wird den Kuchen nicht bekommen, heißt, sie wird unendlich lang ragen, bis jemand den Kuchen bringt, das Ding ist, der Kuchen, der hat echt Zeit in Anspruch genommen, Streusen könnte die Zutaten jetzt alle herstellen, aber den Kuchen zu machen, das dauert ein bisschen. Und Streusen kann nicht einfach irgendwas zerschneiden und dann ist das alles Kuchen. Ja, das geht ja so nicht. Und ähm, sie ist auf jeden Fall dann, wäre damit auf jeden Fall nicht zufrieden. Es muss genau dieser Kuchen sein oder halt ein gleichwertiger Kuchen, der genauso hergestellt ist wie der Kuchen, den sie halt ähm, zu ihrer Hochzeit wollte, wird nicht passieren. Sie wird diesen Kuchen nicht bekommen. Also das können wir wirklich jetzt schon mal ausschließen, dass sie diesen Kuchen bekommt. Und das heißt, sie wird jetzt wüten. Sie wird so lange wüten, bis sie keine Energie vielleicht mehr hat. Wobei ich mich frage, wo sowieso ihr Level liegt von der Ausdauer. Hat sie ein Level, also äh, ein Limit meine ich. Hat sie ein Limit der Ausdauer? Hat sie unendliche Ausdauer? Ich kann mir, also bei Kaisern kann man ja gar nicht sagen. Also, die könnten schon einen Monat lang kämpfen. Ich meine, wenn man jetzt Akainu und äh, Kusan gegenüberstellt, die zehn Tage gekämpft haben dann können die Kaiser wahrscheinlich Ähnliches erreichen und wahrscheinlich sogar noch mal eine Ecke mehr. Also heißt Big Mom könnte jetzt vielleicht sogar, ja, ich will nicht sagen ja wüten, aber ähm, bestimmt so einen Monat durchwüten und vielleicht wäre sie dann irgendwie mal am Ende. Wobei, wie schon gesagt, ich kann mir bei ihr irgendwie gar kein Limit vorstellen. Vielleicht zieht sie aber auch sogar ihre Energie aus den Seelen, die sie futtert. Dann würde es bedeuten, sie hat wirklich vielleicht unendliche Energie, was dann irgendwie ein bisschen sehr extrem wäre. Also, was man sagen kann, wenn ihre Kinder jetzt nicht weglaufen, und Smoothie hier zum Beispiel Angst zeigt. Und vielleicht weitere Leute Angst zeigen. Dann Goodbye Big Mom Piraten. Das Ding wäre dann, was ist denn, wenn Big Mom alleine steht? Das wäre dann vor allem eine geile Gegenüberstellung ähm, zu damals. Ihr sechsjähriges Ich, welches alleine auf Whole Cake angefangen hat. Dann kam Streusen dazu und so. Aber sie war alleine. Und dann, wenn sie jetzt wieder alle, ähm, ja sag ich mal, entsorgt. <lacht> um es so auszudrücken. Dann wäre sie wieder alleine. Und irgendwie wäre sie wieder genau da auf dem Punkt wo sie als sechsjährige angefangen hat, was echt, also, ich glaube, es folgt ein Tick nach dem anderen, alles, was jetzt an sie rankommt, das kann, ah, das, will, oh, das ist ja echt unendliche Wut und was auch immer da noch dazu kommt, ich weiß nicht, ob sie Trauer empfinden kann oder so, wobei, okay, eigentlich ja schon irgendwie auf eine komische Art, hat sie ja auch schon gezeigt, aber Big Mom jetzt so zu sehen, das ist, also erschrecken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kann ja jetzt alles passieren und die Sache ist, Brûlé. Ja, Brülé. Wo ist sie jetzt eigentlich? Man hat sie am Anfang des Kapitels gesehen. Sie war ja eigentlich oben in der Luft bei Caesar und Capone. Ich glaube nicht, dass die jetzt mitgenommen wurde. Bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Heißt, dass Brülé noch jetzt hier bei Big Mom ist. Wenn Brülé überlebt, heißt es, dass einfach jetzt jeder Spiegel in den Toadlands benutzt werden kann. Das würde bedeuten, die Strohhütte hätten keinen Vorsprung. Die wären sogar hinten. Wieso das wären sie hinten? Ganz einfach. Sie fahren jetzt gerade aus der Mitte. Also die Mitte, um das mal kurz zu erklären, die Whole Cake insel umgeben nochmal von einem Kreis an Inseln. Wenn die ähm, Ströte jetzt rausfahren und irgendwann diesen Kreis erreichen, der Inseln, also irgendwann diesen, ja, diese Linie, sag ich mal, des Kreises, ja, die, die Inseln sozusagen ergeben, dann könnten die Big Mom-Piraten schon längst da sein, weil die brauchen eine Sekunde, um dorthin zu kommen. Okay, ein paar, vielleicht eine Minute oder so, weil die Spiegelwelt ist ja auch ein bisschen größer. Aber Brûlé könnte einfach Spiegel aufmachen. Toadland Nummer 32 ansteuern und dann werden die in einer Minute da. Die Strohhüte brauchen einen Tag und vielleicht mehr, um dort überhaupt vorbeizukommen. Also heißt, die Strohhüte könnten sowas von abgefangen werden. Also es könnte alles passieren. Was ist, wenn sogar Big Mom die abfängt? Auch wenn ich nicht glaube, dass Big Mom gerade wirklich irgendeinen Gedanken fassen kann, irgendeinen logischen. Es kann alles passieren. Und jetzt vor allem, ah, ich es ja eigentlich nicht, aber Big Mom ist jetzt in so einer Wut, wenn es wirklich unendliche Wut ist, also von der Dauer her, dann können sie ja wirklich so dumm sein, und nach Wano gehen, um äh, Ruffy zu jagen. Dann können sie wirklich so dumm sein und alles machen. Ja, Ich weiß gar nicht, was. Also, wow. Es gibt jede Möglichkeit. Alles ist offen. Ähm, Flucht ist auf jeden Fall gerade vorhanden. Flucht war immer vorhanden. Flucht ist vor allem immer ge äh, da gewesen. Die Flucht ist immer das Ding gewesen. Aber wir dürfen nie vergessen, was noch auf der anderen Seite passiert. Und Big Mom mit dem Gesicht, also wer da jetzt sagt, irgendwie, da wird nichts mehr passieren, das ist Ende des Arcs. Da weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube, es wird noch ziemlich interessant, die nächsten Kapitel und ey, was wird passieren? <lacht> Man kann es eigentlich gar nicht wissen. Ich würde es schade finden, wenn sie ihre Kommandanten frisst und tötet. Also zumindest die sollten überleben, einfach um für die Zukunft, noch wenn sie als Kaiser gestürzt werden soll, zumindest an diesen guten, epischen Kampf zu sichern, weil es wäre ein bisschen langweilig, wenn dass jetzt das Ende ist. Also stellt euch vor, das ist jetzt das Ende von Big Mom. Ich, ich weiß nicht, ob ich es cool finden würde. Irgend, ah, ich weiß nicht, ey. Viele sagen auch oder stellen sich vor, dass Blackbeard jetzt irgendwie kommt und sie den letzten Schlag von ihm abbekommt oder so und er das ausnutzt oder irgendjemand anderes, die CP0, Sie ähm, ruft schnell den, die anderen der CP0 an und sagt, okay, Big Mom-Piraten sind fast platt und jetzt können wir eigentlich den Rest machen. Ich weiß nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht so ganz, was mit den Vinsmocks gerade ist, die scheinen auch einfach schon abgehauen zu sein, oder? Also die waren jetzt nicht mehr so wirklich im Bild, außer als sie gesagt haben, oh, wir sind gerettet worden und sonst was. Und die müssen ja auch eigentlich mit ihren Schneckenmobilen da wegkommen, die aber ha, sehr dumm gelegen sind. Die sind ja eigentlich genau, na, ah, wobei, okay, sie sind ja eigentlich noch am Meer dran, oder? Also die sind ja nicht auf der Insel, also sind die an der Küste, okay, nee, dann haben sie es doch eigentlich äh, recht easy auch abzuhauen. Und sind dann auch irgendwo dort gelegen, wo sie auf jeden Fall gut wegkommen. Und ähm, die Winsmogs scheinen auch jetzt irgendwie abzuhauen. Heißt, wir haben die drei Parteien jetzt, Winsmogs, äh, Ströte und Firetank, Piraten, alle erstmal getrennt. Scheinen erstmal alle irgendwie in andere Richtungen zu segeln. Und äh, ist auf jeden Fall ein sehr schnelles ähm, ja, Verabschieden gewesen, sage ich mal. Ob es da nochmal ein Zusammenkommen geben wird. Ganz ehrlich, die Winsmogs sind für mich jetzt zu schnell aus der Story genommen, deswegen denke ich, es wäre schön, die nochmal zu sehen, wenn es jetzt wirklich das komplett war von den Winsmocks, in diesem ganzen Arc, denke ich, werden wir die in Zukunft nochmal sehen, da, da bin ich mir eigentlich dann ziemlich sicher, Capone, ganz ehrlich, den sehen wir sowieso noch irgendwann, da muss man sich keine Sorgen machen, er ist einer der Supernova-Rookies, also da ähm, ist auf jeden Fall alles sicher, dass dort nochmal irgendwas passiert und ihr wisst ja, was ich auch schon mal vor ein, Jahr, vor ein paar Jahren gesagt habe, dass ich unbedingt will, dass nach den Kaisern die Rookies gegenseitig sich alle bekriegen, ja? das, das ist einfach immer noch das, was ich will, und wer weiß, vielleicht sagt Law dann auch einfach, okay, ähm, Ruffy, ich habe dich hintergangen und äh, jetzt haben wir zusammen die Kaiser platt gemacht. Jetzt mache ich dich platt. Wer weiß, ey, kann alles passieren. Ja, ich sehe es nicht als große Möglichkeit, dass Law jetzt noch irgendwie Ruffy betrügt. Aber wieso soll Ruffy nicht auch mal irgendwie auf der Seite sein von den Leuten, die äh, hintergangen werden? Wäre doch auch mal irgendwie interessantes Szenario zu haben. Vor allem wäre das ist bei Law dann wirklich absolut gewichtig, weil ha, so leicht. Sein Piratenkönig-Traum aufzugeben, den ja Law eigentlich auch hatte, muss man sagen. Ja, natürlich, die Sache mit Corazon und, äh, und Doffy, ähm, Doflamingo ist geklärt, aber kann man nicht auch immer noch seinen anderen Traum haben? Eigentlich schon, muss man sagen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wer wen irgendwann wo hintergehen wird. Also, ähm, ja, da merkt man sich einfach mal Doflamingos Worte, wer wird wen hintergehen, die stecken immer noch so in meinem Kopf und ich überlege halt täglich so, wer wirklich wen hintergehen könnte und was logisch wäre. Und äh, das nur mal kurz in ein Thema, also Einblick ins Thema, welches ich vielleicht mal ausführlich behandeln werde, ja. Wenn ihr das wollt, also kommt wahrscheinlich sowieso dran, weil One Piece noch eine Weile geht. Und es einfach interessant, ist darüber zu sprechen. Und ja, das Kapitel an sich, ja, viel ist jetzt nicht passiert. Es war die Flucht, muss man ganz ehrlich sagen. Die richtige Flucht beginnt jetzt. Über einen Tag wird es dauern. Also, wow, kann man sich auf irgendwas gefasst machen. Also, es wird noch was passieren. Vielleicht kriegen wir so ein paar Seeschlachten, vielleicht fahren irgendwie mal ab und zu ein paar Schiffe von den Big Mom-Piraten an die Sunny ran, dann kämpfen die sich und so. Ey, alles vorstellbar. Vielleicht, wer weiß, ich überlege gerade, könnte Brûlé den Spiegel auf der Sunny benutzen? Ich bin mir nicht sicher. Also irgendwo, da wird es auf jeden Fall für, für Nami und Robin irgendeinen Spiegel geben, ja. Für die anderen ist es ja scheißegal, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber da wird es irgendeinen Spiegel geben. Und das würde bedeuten, wenn Brûlé wirklich noch auf der Seite der Big Mom-Crew gerade bei Whole Cake ist, dann wäre es ja sogar noch schlimmer, dann müssten die nicht irgendwo auf eine Toadland-Insel ähm, gehen mit den Spiegeln, sondern, sondern könnten direkt das Schiff kapern. Die Sunny. Und stellt euch vor, Katakuri kommt durch den Spiegel in der Sunny. Also dann würde auf jeden Fall jeder sagen, okay, fuck, was soll jetzt passieren? Ja, und solche Sachen. Wenn man sich allein so eine Szenarien ausmalt, oh, und ich habe jetzt sowieso in diesem Review, wie viele Szenarien ausgemalt, ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne alle damit arbeiten, ihr könnt gerne eure noch in den Kommentaren hinzufügen. Es ist halt, wie schon gesagt, alles möglich, diese Arc. Hat aber auch schon immer dieses Ding gehabt von es ist alles möglich, es ist noch alles drin, es kann alles passieren. Wer weiß, was noch alles passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, Capone schafft es gut raus. Ich hoffe, die Winsmogs schaffen es gut raus und die Strohhüte sind jetzt ein bisschen in Fokus. Hoffe ich auch vor allem jetzt äh, wieder und was ist mit Caesar Er ist jetzt nicht mit irgendjemandem mitgegangen, oder? Täusche ich mich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Caesar ist jetzt nicht wirklich mit jemandem mitgegangen. Ich kann nochmal mal schnell gucken, ob er mit Capone mitgegangen ist, aber es sieht... Ja, obwohl es sieht schon so aus, als ob er mit Capone mitgegangen ist. Ja. Könnte tatsächlich gut sein, ja, wenn ich das hier so anschaue. Man sieht's halt nicht richtig, muss man sagen. Man sieht es nicht ganz, ob er mit Capone mit ist, aber da er nicht bei den Strohüten ist... Genau, ja, Haben wir nochmal alles... Ja, okay. Also Caesar, weiß man nicht. Ist ungeklärt. Könnte überall sein. Könnte jetzt einfach bei den Strohüten noch sein, bei Capone sein. Ich hoffe dass er auf jeden Fall auch seinen Weg findet. Ich mag ihn nicht, muss ich dazu sagen. Also ich bin da wie Nami und sage, ey, du kannst auch gerne verrecken. Aber ich will wenigstens sehen, wie er verreckt. Ja, das muss man dazu sagen. Ich will sehen, wie, was noch mit ihm passiert. Weil am Ende des Tages verfolgt er uns jetzt seit Punk Hazard. Ja, also ganz schön lange. Es sind in unserer Zeit vier, fünf Jahre oder so. Also absolut lang. Und deswegen ähm, wäre auf jeden Fall schön zu sehen, wo er landet, was er macht. Wenn es das auch jetzt in diesem Arc für ihn war, dann werden wir ihn natürlich auch irgendwann wiedersehen. Wo könnte er sein? Wird er seine Untergrundmachenschaften wieder neu aufbauen? Wird er wieder irgendwelche Massenvernichtungswaffen herstellen? Wird er irgendwas anderes machen? Vor allem, was soll er machen? Also, für Caesar, boah, ich kann mir kaum noch irgendwas für ihn vorstellen. Und deswegen, vor allem jetzt mal ehrlich, Whole Cake, wie viele offene Stellen gibt es noch? Zum Glück geht Whole Cake jetzt für die One Piece Welt noch mindestens einen Tag. Das ist gut, weil wir haben Pecoms. Wir haben Pudding, die weg ist. Auf wundersame Weise ist Pudding nicht mehr da, falls es jemandem aufgefallen ist. Also... Podding wird, glaube ich, absolut noch eine Rolle spielen. Sie hat den fliegenden Teppich. Sie könnte auf jeden Fall mit am schnellsten auch die Strohhüte erreichen, wenn sie das möchte. Vielleicht äh, ist sie auch immer noch äh, hin und her gerissen mit, ich will Sanji töten. Ich will aber auch irgendwie weg von Big Mom und so. Und da müssen wir vielleicht noch sehen, was passiert. Dann Big Moms Rage auf jeden Fall jetzt die offene Stelle. Was passiert dort jetzt auf jeden Fall? Dann haben wir die Strohhüte. Wir haben einige Baustellen, muss man sagen. Wirklich viele Baustellen, ähm, die jetzt hier auf Whole Cake irgendwie noch so ein bisschen ja, äh, zum Ende hin laufen müssen, also irgendwie mal ähm, ein Ende finden müssen. Deswegen, da Whole Cake jetzt extrem offen ist, wirklich extrem offen, denke ich, kann man noch einiges erwarten. So, das ist auf jeden Fall mein Standpunkt, den ich hier mal erklären musste. <lacht> Und jetzt könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Seien wir ehrlich, es sieht alles nach Flucht aus. Big Mom's Rage kann aber nochmal wirklich einiges bedeuten. Es kann alles noch offen sein. Brûlé ist auch nochmal so eine Trumpfkarte Trumpf für die Charlotte-Familie, wenn Big Mom vielleicht irgendwie ja, nochmal zu sich kommen sollte, was ich irgendwie nicht kommen sehe. Aber wer weiß, wer weiß, was noch alles passieren wird. Die Toadlands selbst sind vor allem auch noch eine Gefahr. Ich denke ja nicht, dass, oder da kann man sich sicher sein, es sind nicht alle Toadlands jetzt leer von Big Mom Piraten, weil das wäre ja dumm, dann könnte jeder von außen einfach die Toadlands gerade unter seine Herrschaft nehmen und zerstören oder was auch immer. Heißt, auf den Toadlands selbst werden auch einige große Kaliber auf die Strohhüte warten. Natürlich werden die ja nicht an allen gleichzeitig vorbeifahren, vielleicht an ein, zwei Inseln. Vielleicht drei, ja, oder so. Auf jeden Fall, so einige Inseln kommen da auf deren Weg vor. Dort könnten so einige auf die warten, die Spiegel sind da und so weiter und so fort. Ich habe alles erklärt. Also, wenn es kleinere Kämpfe sind, ganz ehrlich, dann ist es auch okay. Jetzt zur Flucht in kleinere Kämpfe, aber, ey, es kann alles passieren. So, ich, ich bleibe mal bei diesem Satz, es kann alles passieren. Und das ist äh, auf jeden Fall so das Motto dieses Kapitels und dieser Review und das war's dann. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben für weitere Podcasts und ähm, Videos zu One Piece. Und äh, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, natürlich auch das gerne machen, was immer sehr schön ist. Und ähm, Hashtag OPTM872. Alles zusammen. Wenn ihr einen Podcast haben wollt, ja, das, ich biete es euch immer an. Es kommt in letzter Zeit nicht mehr so viel Feedback, um einen Podcast machen zu können, was schade ist. Aber ihr wisst, Fragen zum ganzen aktuellen Geschehen, zu, zum aktuellen Arc aktuellen Geschehnissen. So, das wollte ich sagen. Ähm, alles in die Kommentare mit diesem Hashtag und dann wird es so ein Podcast geben und ich hoffe auf jeden Fall, dass da so ein paar Fragen äh, bei rumkommen. Ja, äh, So Whole Cake, all diese aktuellen Sachen, gerne Fragen stellen und so weiter und so fort und dann äh, wird es auch das geben und äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn ich wieder so einen Podcast irgendwann mal machen könnte, weil die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Also, wie schon gesagt, liegt an euch. Ihr wisst ja, der Podcast ist, wenn man die Reviews auslässt, ein reiner Community-Podcast. Das war schon immer Ihr gebt die Themen vor, ich behandle die Themen und es funktioniert nur so. Also das macht ja diesen Community-Podcast aus, das war es ja schon immer. Und deswegen, äh, das auf jeden Fall dazu so, also so, ja, einfach mitmachen, wäre auf jeden Fall cool. Umso mehr mitmachen, umso mehr kommt, umso mehr mitmachen, umso besser läuft Und deswegen, das nochmal erklärt. Also, das soll es gewesen sein, bis zum nächsten Mal, ciao.